0: Всем привет! С вами 119 выпуск подкаста ⁇ Подлодка. Сегодня мы будем говорить про теорию языков программирования, и делать это мы будем вдвоем со Стасом. Стас, привет! Привет, привет, ребят! А еще, кроме Стаса, с вами Женя, это я. И в гостях у нас, поскольку у нас уже много выпусков, гости у нас начинают заканчиваться, мы пошли на второй круг. К нам снова пришел в гости Виталий Брагрецкий. Виталий, сотрудник JetBrains. Это ключевое отличие, мне кажется, от его... Посещение нас в прошлый раз, в прошлом году. Также он преподаватель факультета математики и компьютерных наук СПБГУ в сентября 2019 года и Мехмата Южного федерального университета в Ростове-на-Дону до июля 2019 года. Член комитета по стандартизации языка программирования Haskell и наблюдательного комитета по разработке компилятора GHC языка Haskell, автор книги Haskell in Depth. Фу, Виталий, привет! Да, привет! Очень рада тебя снова видеть у нас в эфире. Взаимно. Я не знаю, обычно в этот момент я спрашиваю, что вообще, как, как тебя занесло, за или сюда. В прошлый раз, кажется, я спрашивал, что вообще такое, в чем заключается работа члена комитета по стандартизации языка Haskell, поэтому я повторяться не буду. Все, кому это интересно, могут пойти в наш выпуск номер 71 про алгебраические типы данных. А сейчас спрошу тебя скорее, чем ты занимаешься в JetBrains, потому что это, кажется, очень разительная перемена в твоей карьере. И то, что можешь рассказать, короче, будет интересно послушать.
1: Ну, на самом деле изменение в карьере большое, но заниматься я буду практически тем же самым. То есть я не, не попадаю в какую-нибудь команду JetBrains, а я на самом деле буду работать в первую очередь преподавателем, только уже в Петербурге. Uh, ну и вести какие-то исследования на темы Хаскеля, которые пока еще точно не определены. Буду всякие разные интересные вещи смотреть и, может быть, делать, если это будет получаться. То есть это вот такое. Но преподавание и плюс какие-то исследования про Хаскеля.
0: Uh -huh. а значит ли это, что в каком-то более-менее обозримом будущем стоит ожидать ИДЕшки для Хаскеля? Я думаю, все спрашивают. Да, спрашивают
1: все буквально каждый день по нескольку раз. А... Кто знает? Может быть. Понятно. А у вот
2: JetBrains а нету?
1: Там есть, есть для идеи, есть плагин для Хаскеля, к которому я не имею никакого отношения, хотя я познакомился с его автором. Но проблема в том, что плагина недостаточно, потому что у него слишком мало возможностей, там очень много проблем и с точки зрения там, работы с самим компилятором Хаскеля, и с точки зрения работы с идеей. В общем, конечно, хорошо было бы э, иметь такую независимую, полноценную идею от JetBrains, но это пока совсем мечты.
0: Почему-то представил себе, что такой хардкорный Хаскелист, чтобы начать программировать на IDE JetBrains, сначала должен себе поставить Java, и это такой, кажется, идеологический момент, как, когда должно быть трудно, и нужно себя просто переселить.
1: Я боюсь, что, кстати, IDE нужно не для хардкорных хаскилистов, оно нужно в первую очередь для начинающих. Mm
0: -hmm. Потому
1: что хардкорные хаскилисты у них там VI и Max или что-нибудь такое, а IDE им не нужно, потому что они привыкли давно без него работать. А вот для того, чтобы начать программировать на Хаскиле, IDE, конечно, желательно иметь.
0: Ну да, на самом деле звучит справедливо. А, окей, давайте тогда перейдем к основной теме нашего выпуска. Основная наша тема — это а, теория языков программирования. И первое, о чем мне хочется вообще спросить, а, что это вообще такое за теория, из чего у нее выросли ноги и что вообще она изучает? Потому что звучит как-то очень обобщенно, грубо говоря, там, Языки есть, языков есть много, то есть на текущий момент их там, не знаю, мне кажется сотни какие-то. Они все разные, какие-то между собой похожи, какие-то нет. А что вообще изучает теория?
1: На самом деле у меня есть встречный вопрос на эту тему. А почему вы вообще решили на эту тему поговорить? И мой ответ, он на самом деле зависит от ответа вот на этот вопрос.
0: Хороший вопрос такой, с подвохом, с подковыркой. Ну, на самом деле, потому что, как минимум, мы знаем, что такая дисциплина есть, мы знаем, что ей занимаются ну, относительно серьезные ребята, которые, скорее, ближе, наверное, к науке, на мой взгляд, на мой такой абсолютно субъективный взгляд, ближе к науке, чем к, скажем, коммерческой разработке. И в том числе, опять же, это влияет, то, чем эти люди занимаются, в моем представлении, это влияет на то, куда двигаются современные языки программирования, ну, скажем, современные, которые проектируются именно, чтобы быть сделанными по уму, вот, типа там какого-нибудь цифта, котлины, и так далее. И в конечном итоге это все влияет на нашу жизнь. То есть разработчик, который пришел, ему удобно и классно писать на котлине, ему удобно и классно, потому что кто-то когда-то провел исследование, кто-то когда-то посравнивал, какие плюшки разные есть в разных языках, и вот... Наверное, вот эта теоретическая база позволяет как-то делать жизнь приятнее и расширять возможности языков.
1: Ну, да, наверное, в целом так и есть, но а, некоторая проблема состоит в том, что расстояние между тем, что изучается в теории, и тем, что мы видим а, в таких мейнстримных языках программирования, оно очень большое. И прямой связи на самом деле нет. Ну, если мы начинаем говорить о том, что именно изучает эта теория, то она, конечно же, изучает языки программирования. Это вот самый, самый очевидный ответ. Но э, да, и при этом язык программирования это вроде как э, искусственный объект, его придумывают люди. И теория тоже изучает вот эти самые искусственные объекты. Но если мы будем на язык программирования смотреть, вот в целом там, у него есть синтаксис, то есть, как мы пишем, текст программ на этом языке, у него есть семантика, то есть смысловые характеристики отдельных конструкций, программ в целом, а, то вот выясняется, что такой большой объект, как там полновесный язык программирования, в теории изучить практически невозможно. Поэтому на самом деле теория берет маленькие языки, она смотрит на отдельные, очень маленькие элементы языков программирования и пытается их изучать по отдельности. А уже когда эти элементы начинают комбинироваться в реальных языках, то тут выясняется, что теория настолько далека, что пользы может практически не быть. То есть вот, э, грубо можно сказать так, теория интересуется отдельными элементами языков программирования.
2: А у меня сразу вопрос. Получается то, что эта теория пока что ну, сама в себе, и ну, мы в реальных языках программирования современных, а в том, как они меняются, это не является следствием, собственно, вот этой теории? Или как?
1: Ну, и да, и нет. В реальных языках программирования, то, что сейчас есть в реальных используемых в промышленности языках программирования, э, с теоретической точки зрения изучено очень давно. То есть это не представляет особенного интереса для теории. Mm -hmm. Ну, наверное, можно считать, что есть такой ГЭП 25-30 лет. То есть вот то, что сейчас изучает теория, в мейнстримных языках вот лет через 20 может... Появится, а может и нет, потому что э, изучение чего-то в теории совсем не означает, что это потом э, будет иметь смысл реализовывать в промышленных языках программирования. С точки зрения теории неинтересно изучать вот то, что сейчас там э, делают с языками программирования большие корпорации или просто создатели языков программирования. Это слишком просто.
2: Я правильно понимаю то, что здесь можно провести прям такую прямую аналогию между теоретической наукой и, соответственно, практической? То есть, условно говоря, математики продумывают какие-то теории, а когда оно будет использовано в реально прикладных целях, ну никто не знает.
1: Да, да, абсолютно точно. И будет ли вообще использовано? <связано> Неизвестно. Как пойдет?
0: А у меня тогда еще такой вопрос. Получается, это же уже ну, формально признанная наука. То есть это не просто какой-то набор знаний определенных, а именно наука полноценная. Ну,
1: это звучит слишком громко, наверное. Все-таки это некий раздел информатики или того, что в английском языке называется компьютер science, uh -huh. То есть, называть это наукой в целом слишком громко.
0: Ага. Вот мне интересно просто, с чего это все началось. То есть в какой момент стало понятно, что это не просто кучка ученых, которые сидят и пытаются понять, там, не знаю, какие семантические особенности есть там у Кабола, какие у Фортрана, например. А, вот а когда стало понятно что это нечто большее чем отдельные разрозненные люди а целое направление так
1: э, во первых это кучка ученых которые сидят и пытаются чего-то именно такое понять а, и, то есть ну кучка ученых вполне может образовывать целое направление а тут проблемы никакой нет а возникло это? может быть, не оформилась в виде такой самостоятельной области информатики, но вот где-то в 60-е годы был такой ученый, Питер Лондин, который подумал, что один из имеющихся языков программирования на тот момент, это был язык алгол, что его можно описать, ну более формально, с теоретической точки зрения. То есть, когда у нас есть язык программирования, ученым нужно его представлять в некоторой форме, которая удобна для доказательства теорем относительно этого языка, для выявления его свойств, каких-то их обоснования. И вот он первым решил использовать там, один из важнейших э, аппаратов э, теории языков программирования — лямбда исчисление — для описания синтаксиса и семантики языка алгол. Ну и вот с тех пор, в 60-х годов так и повелось, что э, языки программирования описываются вот похожим образом. То есть сказать, что сразу появилась целая область нельзя, но э, работ появлялось все больше и больше. Мне кажется, что э, датой рождения теории можно считать, скажем, Конец 80-х, начало 90-х годов. То есть до, до этого времени, э, в общем, это было какое-то сочетание математической логики, э, программирования, вот, э, как бы часть других дисциплин. А уже с 80-х годов появились ученые, которые стали говорить, вот я там, изучаю теорию языков программирования. По стали появляться конференции, которые именно к этой области информатики относятся журналы начали появляться, то есть это вот 80-е э, годы.
0: Угу. Понятно. Ну и, и насколько сейчас много... Ну, не знаю, тут такой вопрос, конечно, сложно на него дать конкретный ответ, но насколько интенсивно это дело развивается? То есть по сей день все эти конференции происходят, я так понимаю, журналы публикуются и т.д. и т.п. Да,
1: значит, причем... Э... Вообще в информатике важно понимать, что в отличие от многих других областей знаний, конференции имеют самое важное значение. Ну, скажем, там у биологов, у физиков важнее публикации в журналах, а в информатике это именно конференции, то есть там труды конференций. Да, каждый год проходит много конференций в этой области. Ну, скажем так, есть. Там две самые важные, еще две-три такие чуть менее важные, но тем не менее очень важные, очень почетные. Ну и там еще десяток каких-то уровней пониже. То есть, да, наверное, каждый год публикуется что-то около, ну, по крайней мере, принимается на конференции, несколько сотен статей, и это вот довольно, довольно много.
0: Ну да, звучит серьезно. Окей. Okay. Ну, давайте тогда чуть-чуть больше, чем ближе к конкретике. Первое, что мне интересно, было бы узнать можно ли выделить какие-то подразделы того, чем именно занимается теория языков программирования. То есть, допустим, вот есть у языков синтаксис, есть там семантика, есть системы типов, есть что-то еще. Вот. Можно ли выделить какие-то прям отдельные течения, которыми занимаются ученые?
1: Во вообще нужно иметь в виду следующее. Поскольку эта дисциплина молодая, ну там 30-40 лет для научной дисциплины – это нечто, э поэтому любое такое деление, оно приблизительное, и э с ним можно не соглашаться, оно может иметь никакого смысла. Но, но тем не менее, вот как я себе, скажем, это представляю, какая-то часть, да, но, но я себе это представляю, поскольку эта специализация есть в том числе и у ведущих конференций. То есть есть, скажем, конференции, которые изучают более теоретические вещи. И тогда, когда смотришь статьи на них, то кажется, что это очень близко к математической логике, это вот вообще теория за которой увидеть конкретные языки программирования ну, или невозможно или очень сложно. То есть это такая теоретическая составляющая теории. Там, где э, изучаются разные элементы языков программирования с точки зрения их формализации. То есть там, где доказываются теоремы относительно этих элементов. Ну вот теория типов, э, статические типизации изучаются примерно вот таким образом. То есть как какой-то теоретический объект, а, какие-то конференции, да, вот-вот а, ведущие конференции вот в такой теоретической части теории языков программирования, это конференция Popl, а, принципы языков программирования, она называется такая. То есть там собираются а, настоящие ученые, в общем, когда смотришь их статьи, видно, что они пишут что-то про математику. А, но эта математика имеет какое-то отношение все-таки к языкам программирования. А есть э, более прикладные разделы. Э, там, где э, уже вставится вопрос о том, какие э, придумываются, проектируются реальные языки программирования. Э, принимается решение о том, как лучше их развивать, э, в каком направлении их нужно двигать. Uh, как реализовывать uh, эти языки, то есть как именно писать компиляторы. Вот, скажем, есть конференция PLDI, тоже одна из важнейших. Uh, вот это PL, оно везде, конечно, здесь, это Programming Languages, языки программирования. Uh, вот PLDI, uh, Programming Languages Design and Implementation, то есть uh, проектирование и реализация языков программирования. Uh, есть конференции, на которых... Uh, ну и это как бы тоже область теории языков программирования, где э, выясняется, как используются элементы языков программирования в реальных языках. То есть, скажем, э, ну вот можно взять и посчитать количественно оценить, сколько раз используется та или иная фича в кодовых базах, написанных на тех или иных языках программирования, что позволяет понять там. Нужно было эту возможность добавлять в язык или не нужно? А насколько удобно ее использовать? Там, приводит ли оно к повышению производительности или не приводит? И в таких статьях всегда много графиков. Они там сравнивают. Там, там, мы скачали с гитхаба тысячу репозиториев на этом языке программирования там, и увидели, что вот такой-то оператор используется очень редко. Давайте его выпилим вообще из языка программирования, потому что Uh, от него один вред. Uh, и еще один раздел, uh, который последнее время набирает популярность и иногда даже кажется, что он захватывает все эти конференции, это uh, верификация программного обеспечения. То есть, когда мы формально доказываем корректность uh, решения каких-то задач. То есть, вот мы говорим там. Программное обеспечение работает правильно, даем определение этой правильности и доказываем, что так оно и есть. Верификация вообще э, это такая область, которая разными способами позволяет достигать результатов, но один из важнейших сейчас связан именно с теорией языков программирования, поэтому на конференциях по теории языков программирования эта верификация тоже очень много места занимает.
0: Угу. Когда ты сказал про то, что изучают на реальных кодовых базах измеряют, насколько распространена та или иная фича. Мне стало любопытно, проводил ли кто-нибудь исследование о том, какой урон человечеству нанесло то, что, допустим, в языке PHP все перемены начинаются со, со знака доллара. Это же вообще, мне кажется, это то, что стоило бы измерить. Простите, меня зовут ТОП. И меня просто Минутка ненависти, просто да, сколько, сколько человека часов закопано в то, чтобы каждый раз кинуть свою руку к шифту, чтобы поставить знак доллара перед переменной? А ну,
1: ну, подождите, ну, лев, лев Толстой писал с твердыми знаками в конце существительных и ничего.
0: Ну, Лев Толстой один раз написал, и все. И потом, ну, в смысле, один раз много. каждый раз свои своей книге все написал, много написал и умер. Все, проблемы больше нет. А на ПХП до сих пор пишет и пишет много кода.
2: Ж Ж Женя говорит про то, что это прям это получается такая метрика, как, как метрика продукта, по сути, то, что мы в любом случае теперь на дистанции все разработчики, которые будут использовать ПХП, будут всю дорогу ставить эти доллары. Всегда, везде. И вот да. все.
0: Ну, на самом деле, все равно мы все знаем, что большую часть времени разработчики не пишут код, а думают. Ну,
2: а компьюлится.
0: Да и компилировать. Поэтому мне кажется, ущерб не критичный, но я просто набросил. Могу себе позволить.
1: Ну, кстати, а. наброс набросом, но я допускаю, что что-нибудь такое и было на какой-нибудь из конференций, потому что, ну, то есть это, это конечно, легко посчитать количество использований. Вот. А там же тоже были причины, почему, скажем, это было сделано. Ну, например, там проще синтаксический анализ делать, вот доллар видишь, все, значит, себе идентификатор пошел. Может быть, там это быстрее происходит. Наверняка у всего такого были свои причины.
0: Бесспорно, я тут вообще никого ни в чем не обвиняю. Просто было любопытно. Да ладно, давайте двигать дальше. Мы немножко проговорили про подразделы, грубо говоря, ну то, что можно условно назвать подразделами, Давайте теперь чуть-чуть поподробнее поговорим про то, какие именно элементы языков программирования наиболее вообще интересны, каким из них больше всего уделяется внимание. Потому что я так предполагаю, допустим, тот же синтаксис, наверное, не так, ну, на мой взгляд, не так интересно изучать, как, например, всякие штуки вроде... Системы типов. Короче, да, системы типов, всякие элементы функциональных программ. Ну, сейчас... Очень поверхностный взгляд, но все равно.
1: Ну, так традиционно сложилось, что да, теорию языков программирования синтаксис не интересует, но это просто потому, что это а, отдельная теория синтаксического анализа, которая очень большая, которая, в общем, по сути, возникла раньше, чем теория языков программирования. И там свои конференции, свои журналы, свои результаты, то есть синтаксический анализ, разбор, парсеры, формальные грамматики – это какая то отдельная часть информатики и теория языков программирования. Она действительно не интересует. А, а здесь более интересно то, какие виды конструкций бывают в языках программирования и как именно они могут работать. Ну, пожалуй, да, но вот в твоем вопросе прозвучало что-то про элементы функциональных языков. Я вообще должен ответственно заявить, что теория языков программирования изучает языки программирования на таком уровне, что разницы между функциональными языками, там, императивными языками практически нет. То есть элементы настолько мелкие, что эти стили программирования оказываются неразличимыми. Скажем, как-то с самого начала так повелось, что больше всего в теории изучают функции, как вызывать функции, как передавать им параметры. Ну и когда мы говорим функции, мы имеем в виду и процедуры, подпрограммы вообще любого вида. И параметры, которые передаются по-разному, там по ссылке, по значению. Это не обязательно там программы, функции в терминах функционального программирования. Ну вот, да, работа с функциями изучается очень давно, и там очень много всего формализовано. Системы типов тоже упомянуты, действительно очень важны. Иногда кажется, что... Это вообще больше, больше всего работ публикуется работ, которые развивают те или иные системы типов, придумывают новые возможности и так далее. Я бы так оценил, что про функции и про типы ну процентов 80, может быть, исследований, которые ведутся в рамках теории языков программирования. Но на самом деле понятно, что в языках программирования есть и другие элементы. Ну, я вам... Могу попытаться перечислить их, скажем, изменяемые переменные, там, ну вот все был, как это все работает, это тоже формализуется, это превращается там окружение, как бы, которое моделирует память, как там, что меняется, ссылки, указатели, все, все здесь тоже может формализовываться, изучаться в отдельности от всего остального изучаются потоки исполнения программ, скажем, как правильно делать ветвления и циклы. Точнее, не как правильно делать, а как их формально описывать. То есть, а, нам всегда интересно формальное описание для того, чтобы можно было выявлять свойства, обосновывать что-то, то есть должны быть какие-то формулы, так или иначе. А интересным предметом для изучения является завершаемость программы или то, что называется тотальностью. Ну, нам иногда а, нужно запретить даже потенциальную возможность зацикливания. То есть, как это делать? А, есть общие теоретические результаты о том, что там, проблема останова в смысле машины Тьюринга неразрешима. То есть, мы не можем, получив программу и входные данные для нее установить, остановится ее выполнение или нет. Но в некоторых случаях все-таки можем, это тоже интересно.
0: Угу. А зачем, ну, за, зачем это может понадобиться? Ну, в смысле, добиться того, чтобы программа не зацикливалась?
1: Я всегда привожу такой пример. Вот мы пишем софт для атомной электро электростанции. И... Ну, как вот фильм «Чернобыль» недавно прошел, очень популярный. Да -да. А, и вот а, нам нужно, чтобы какой-то процесс завершился в фиксированное время, потому что иначе пойдут необратимые изменения, взорвется реактор или еще что-нибудь такое. Или там пишем мы софт для авионики, для самолета, и нам а, важно, чтобы все компоненты ПО отвечали в фиксированное время чтобы mm -hmm. они там не выполнялись сколь угодно долго, потому что у нас самолет разобьется, если там кто-то что-то будет долго делать. Вот, вот такие гарантии, что обязательно завершится, завершится в определенное время, вот для этого это и нужно.
2: Так, а Понятно. получается, возвращаясь вот к истории про то, что с точки зрения а, машины тюринга мы ну, не можем это, соответственно, исходя из входных данных, а это был вот рассказ к тому, что но все равно пытаются как-то решить эту задачу, а каким образом? Ну,
1: например, можно ограничивать возможности языка программирования. Uh -huh. Скажем, запрещать делать бесконечные циклы. А если программист, например, пишет рекурсию какую-то, то он обязан тем или иным способом доказать, ну, иногда компилятор это сам в состоянии увидеть, доказать, что эта рекурсия обязательно заканчивается. Ну, Например, если мы обрабатываем какой-то список, то на каждом следующем шаге рекурсии мы должны обрабатывать список меньшего размера. И тогда мы понимаем, что тогда мы в конце концов придем к пустому списку и значит закончимся. То есть компилятор это, это должен увидеть. То есть это такие простые примеры. Есть более сложные алгоритмы определения завершаемости. Кстати говоря, вот тотальность – это термин немножко более общий, чем завершаемость, потому что он имеет э, еще дело, в том числе и с бесконечно работающими серверами. То есть вроде бы как от сервера мы не ожидаем, что он там будет завершаться, но тотальность для серверов превращается в так называемую продуктивность. То есть каждый запрос должен быть обработан в некое конечное время. Запрос обработан, и сервер дальше там, ответил и начинает обрабатывать следующий запрос. Это тоже тотальность, ну вот не незавершаемость, а такая а, тотальность, что он продвигается куда-то, обрабатывает запросы, начинает обрабатывать новые.
0: Угу.
1: Так что это общее понятие.
0: Спасибо за разъяснение, мне кажется, предельно понятно. Теперь.
2: Так, так ладно, а мы, мы, разбирали, мы разбирали основные... Мы, мы закончили? Элементы,
1: да, да я, я рассказывал о тех элементах, которые интересны. Ну, там что еще? А, интересные исключения. А, исключения, там, exceptions, а, это то, что в разных языках очень сильно по-разному а, реализуется. И это тоже интересный объект для изучения, а, именно... То есть, причем тут изучаются самые разные вещи, то есть насколько э, языки программирования оказываются безопасными, то есть не происходит ли исключение в какой-нибудь ответственный момент, который может там, нарушить целостность ресурсов или еще что-то. Вот такие вещи про исключения нужно изучать. А, ну конечно же элементы объектно-ориентированного программирования, классы, объекты, какие-то другие модели организации объектно-ориентированных программ тоже изучаются скажем, есть такое понятие подтипирование, когда один объект принадлежит сразу нескольким классам, и эти классы наследуются один от другого. Вот это такое общее понятие теории типов, отдельный объект изучения. Интересно изучать, как разделяются программы на отдельные модули. Ну, есть простая схема, когда там один класс, один модуль, или просто там 5 функций написали в одном файле, 5 функций в другом файле, и мы там это модульностью можем считать. А модульность может быть и более сложной, когда это, скажем, реализованный некий интерфейс в виде набора функций, ну, не класса, нечто большее, чем один класс, и мы можем параметризовывать такие модули чем-то, и в зависимости от параметра этого модуля у нас может быть одна реализация или другая, более эффективная подставляться. То есть, вот такие вещи тоже можно изучать. Причем, вот смотрите, вот все вот эти элементы, которые я перечисляю, в рамках теории они изучаются независимо от всех остальных элементов. То есть, мы обычно создаем какой-то маленький язык, простой язык, в котором есть только необходимый минимум. И ничего другого нет. И вот мы смотрим уже на этот элемент языка программирования, а, как бы в лабораторных условиях, и смотрим, что про него можно сказать. Там еще с 70-х годов активно изучают параллелизм, конкурентные многопоточные программы, распределенные системы то есть языки, которые а, изначально включают в себя примитивы а, для работы с процессами, сообщениями, передачу сообщений по каналам. И вот тут тоже э, очень красивые языки получаются. То есть язык, в котором нет циклов, в нем там практически может не быть э, э, каких-то типов данных. Ну вот там есть только процессы и сообщения, которые по каналам посылаются. И больше ничего нет. И вот на таких языках много интересных свойств этих сущностей можно выявить. Mm
0: -hmm. Так, ну, это мы сейчас, кажется, говорили про то, что изучается, а теперь интересно узнать, как изучается, потому что ты упомянул такой, э, такой, такую методику, что пишется какой, или создается какой-то маленький язык, в рамках которого э, изучается какой-то один изолированный аспект. Вот э, не совсем понятно так сходу, что, что подразумевается в данном случае под тем, что создается маленький язык. Это какая-то формальная модель, или что?
1: ну это да, в некотором смысле это формальная модель. А, то есть что такое язык на этом уровне? это несколько конструкций. ну там их может быть пять или шесть. то есть там современный большой язык программирования содержит сотни конструкций. Там, всякие операторы, там числа, сложение, умножение, там, условные операторы, циклы, много всего. А здесь мы берем язык, который содержит мало всего. И благодаря этому можем изучать элементы независимо от других. Ну, скажем, язык, в котором есть только функции. Вот там, может быть, сложения нету, чисел нету, а функции есть. Так получилось, что когда-то очень давно, еще в 30-е годы, Алонсо Чорч такой американский логик, математик придумал аппарат лямбдо исчисления. И вот э, Лондин, которого я уже упоминал, в 60, это лямбдо исчисление применил к анализу э, алгола. Так вот, э, лямбдо исчисление это такой простой формализм для изучения функции и передачи параметров этим функциям. Вот там исчисление может, позволяет определить функцию и... Вызов этой функции на каком-то аргументе. И больше там нет ничего. И Это язык, в котором, ну, три конструкции. Вот есть переменные, есть а, функции, но они там лямбда абстракции называются, есть вызовы функции. И больше нет ничего. И мы начинаем смотреть, как это все работает, что там интересное возникает. А, а дальше угу. а, обычно, вот к этому лямбда исчислению как основе языка, Добавляется что-то еще. Например, изменяемые переменные можем добавить. Или, или там исключения, или процессы. Угу. И все. И потом смотрим, как это все себя ведет.
2: Да, у меня как раз про это был вопрос. То, что э, ну, конкретно вот на вот этом вот тройном наборе там кажется не то, чтобы очень много всего можно придумать. И э, такое ощущение, как будто это как будто такая подготовительная, как рабочий стол. Uh, который можно, ну, какая-то база, и плюс туда надо что-то добавить, что мы непосредственно будем uh, изучать там.
1: Ну, на, на этих трех конструкторах uh, можно сделать вообще все, потому что этих конструкций достаточно для получения полного по тьюрингу языка. То есть мы можем написать вообще любую программу, и в этих терминах мы можем... Легко и разные типы данных выразить, там, и структуры данных построить, и там, любые вычисления, которые только можно представить. Вот просто вот на этих трех конструкциях. Так что, в принципе, этого достаточно.
2: Того, а почему тогда не изучают? Зачем тогда еще что-то добавляют? Потому что э -э, языки не бывают такими бедными. Программисты хотят... Э -э но... Ну да,
1: да, то есть мы обычно все-таки лямбдоисчисления расширяем как бы базовыми конструкциями и потом уже ими пользуемся. Это действительно так. Ну просто для того, чтобы технически исследователю было удобнее. Поэтому там что-то, какой-то новый элемент добавляется к лямбдоисчислению, к такой основе, и потом уже мы начинаем смотреть, что там, как этот элемент себя ведет. <м>...
0: А вот просто любопытно, потому что лямбда исчисления штука довольно фундаментальная, то есть, мне кажется, невозможно позаниматься программированием там несколько лет и хотя бы краем уха не услышать про лямбда потому что оно довольно часто появляется в контексте разных языков. А вот, например, если представить, что мы изучаем, допустим, механизм исключений, вот как мог бы выглядеть какой-то... Инструмент, подход, не знаю, модель для того, чтобы поизучать э, подходы к исключениям. Просто вот интересно. У меня вообще в голове идеи нет, как это может выглядеть.
1: Этот, э, это вопрос очень интересный. И э, ответ на него может показаться слишком сложным. Этот ответ, между прочим, был обнаружен только в конце 80-х годов. А до этого это не было известно. А, есть такое понятие μ исчисление, а это расширение лямбда исчисления. А, ну, как, как выглядит лямбда терм? Там у нас идет абстракция, внутри этой абстракции могут быть снова абстракции, то есть функции или применение или еще что-то. А, ну, как обычно, есть функция, которая внутри себя вызывает другую функцию, а внутри себя еще одну функцию и так далее. Ну, так обычно. То есть, на самом простом уровне выглядит ну, функциональная программа или э, вычисление в лямбда-исчислении. Uh -huh. Так вот, исключение – это возможность откуда-то изнутри, из глубокого уровня вложенности, переходить сразу на несколько уровней наверх. Uh -huh. а, и вот в этом самом лямбда исчислений исчислении появляется а, новый компонент, который позволяет указать два места. Одно место – это из которого… То есть мы как бы как обычно углубляемся внутрь стека вызова функции и там специальным образом обозначаем место, в котором мы прерываем вычисление… И указываем, на какую именно функцию э, из тех, которые уже были вызваны к этому моменту, мы возвращаемся. Uh -huh. Ну Это как бы там делается raise или throw, и где эта обработка исключений происходит. То есть мы добавляем две конструкции. В каком месте мы э, прерываем вычисление и где восстанавливаемся. Вот, пожалуйста, получилось исключение, смоделированное лямбда исчислением но ну, это было обнаружено в 80-е годы только.
0: Не знаю, то ли ты так объяснил, то ли я даже понял, по крайней мере, на уровне абстракции.
1: Вот Но на самом ты... деле, вот тут же важно что? Это реально исключение в языках программирования. Угу. То есть к тому моменту, когда удалось это описать в терминах лямбда исчисления, все прекрасно понимали, как работает исключение в языках программирования. И поэтому смоделировали это таким же образом, чтобы это было точно так же. Потому угу. что если формальная модель будет не похожа на реальный элемент обычного языка программирования, то она никому не нужна. Поэтому это и должно быть понятно.
0: Ну, то есть это реально ближе к конкретно тем языкам, где есть механизм исключений, в отличие от, например, языков, где функцию передается просто по ссылке, допустим, параметр error, который нужно сделать, передать код ошибки, если вдруг что-то случилось. Это вообще не исключение, я так понимаю, это абсолютно другой подход.
1: Да, 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 это то, что вот там в языке C было, где я, я, я всегда вспоминаю и студентам рассказываю э, про, про функцию printf, которая возвращает э, код ошибки, его правда никто не проверяет, надеюсь, ну что может в принтефе произойти, но вот она возвращает, и по-хорошему надо смотреть, удалось вывести или нет, но это другой стиль, да, это не исключение.
0: Ну да. Окей.
1: Но кстати, а... кстати, формальные модели могут а, выявить проблемы, связанные с такими подходами, и это тоже очень интересно. Например? Ну вот. Про формальные модели сложнее сказать, но ну, вот можно провести, провести исследование и выяснить, что программисты там в 10% случаев забывают проанализировать код возврата. Mm -hmm. ну, это, это я сказал так от фонаря, но в общем, почти наверняка такое а, можно взять и посчитать. А, а с формальной точки зрения, а, если а, в нашей модели. Нич ничто не ограничивает э, возможность э, пользователя этого языка проигнорировать нечто, то оно почти наверняка будет проигнорировано. Значит, Мы можем придумывать в рамках модели языка программирования, в рамках вот такого маленького языка, как заставить программиста в обязательном порядке обратить внимание на возвращаемое значение э, этой функции, чтобы он точно проверил. Есть там ошибка или нет? Вот это мы в рамках модели можем придумать.
0: Понятно. А, окей, вот мы сейчас, получается, сказали про проектирование каких-то маленьких языков, там от этого перешли к лямбда-исчислению, от этого перешли к лямбда-мю-исчислению, а еще какие-то инструменты есть, ну, широко распространенные для исследований.
1: Да, ну, во-первых, если любую книжку по теории языков программирования смотреть, то там почти наверняка в самом начале рассказывают про структурную индукцию. Это такой один из важнейших методов, инструментов. Дело в том, что любая программа строится из маленьких блоков, но эти блоки вкладываются один в другой. Ну там у нас может быть класс, в классе есть методы, в методах есть отдельные инструкции, инструкции uh -huh. содержат еще что-то. И вот структурная индукция, она идет от э, маленьких компонентов. То есть сначала мы доказываем, что какое-то свойство э, выполняется для самых маленьких программ, содержащих только по одному компоненту. А потом на индукционном переходе доказываем, что если для маленьких это выполняется, то оно же выполняется для составных программ, которые уже несколько компонентов объединяют. И практически все теоремы доказываются вот этим самым методом структурной индукции. А Еще один важный инструмент – это так называемое соответствие Кари-Ховарда. Если я не ошибаюсь, у вас подкасте подлодка был выпуск по соответствию Карри Ховарда. Денис Редозубов у вас был. Да, да. А, вот, а, и он там про это рассказывал. То есть это, ну, я могу напомнить, это а, такое со соответствие, которое показывает, что программирование в типах имеет существенную связь с математической логикой. То есть доказательства теорем соответствуют здесь программам типизированным, и это означает, что мы э, можем доказывать теоремы, а на самом деле это все превращается в написание программ, у этих программ могут проверяться типы, ну и вот поскольку здесь нас часто интересуют свойства и их доказательства, то вот это соответствие карри такое между логикой и программированием очень часто работает. Причем оно работает в том числе и на уровне э, специальных инструментов, которые его используют. Например, есть средство доказательства теорем, одно из самых известных в, в нашей самых используемых в теории языков программирования – КОК, такое франц, французский изначальный инструмент, э, э, там, где можно доказывать теоремы, в том числе и относительно вот этих маленьких языков программирования. Ну вот, пожалуй, то, что обычно в теории языков программирования используется.
0: Окей. Okay. Еще когда обсуждали план этого выпуска, ты упоминал такую штуку, как генераторы парсеров. Интересно понять, они тут каким боком. Что вообще за генераторы и каких парсеров?
1: Ну, здесь идет речь о синтаксическом разборе. То есть я, я, я уже говорил, что Синтаксический разбор – это штука менее интересная с точки зрения теории языков программирования. Но на самом деле иногда приходится этим заниматься, ну, просто потому что э, языки иногда, вот даже вот эти маленькие, приходится реализовывать. Но когда их реализую, то, конечно, нужно... Э, иметь какой-то код, который будет из текстового файла прочитывать этот, эту программу и как-то ее во внутреннее представление переводить. Вот здесь нужны, нужен парсер. То есть парсер – это такая программа, которая превращает текст в какое-то внутреннее представление, в какое-то дерево обычно. Но генераторы парсеров – это такой общий инструмент для того, чтобы описать, структуру программы с помощью какого-то формализма, ну, такого, как формальная грамматика, и генератор берет формальную грамматику и генерирует программу, которая будет потом эти наши программы разбирать. Вот это mm -hmm. такой инструмент. Но он, скорее, здесь технологическую роль играет, нежели идеологическую.
2: А, -а с какой целью по факту вот создают... Э вот этот язык пишут, там, парсер для него и так далее, если у нас э, уже создана модель, и фактически мы с этой моделью можем играть как захотим, мы можем там доказать, э, что нам необходимо и так далее. Ну, то есть, конечно же э, задача вот, нашего исследования – это в том, чтобы доказать определенные свойства и так далее. Зачем нам может понадобиться реализация? Дело в том, что свойства,
1: которые нас интересуют, это э, не всегда чисто математическое описание. То есть иногда свойствами оказывается возможность а, реализации какого-либо алгоритма. Ну, То есть, скажем, если мы хотим а, проверять наши программы вот в этом маленьком языке на предмет завершаемости, а, мы можем придумать на бумаге алгоритм, который будет эту завершаемость проверять. Но гораздо надежнее а, этот алгоритм запускать на конкретных примерах. То есть его нужно запрограммировать, и ему на вход нужно подавать много программ на нашем языке.
2: А это получается в некотором э, смысле такое, как тесты, получается, потому что на да, самом совершенно деле... Совершенно верно, конечно. А, да. а, окей. Ну, про, просто я как задумался о том, что если мы там что-то доказали, в принципе, то что оно у нас действительно... Ну, у нас завершилось какое-то количество программ, это примерно ничего не доказывает, так же, как с тестами. Мы просто убедились том, что на них оно завершается, но э, конкретно из этих примеров непонятно. Может быть, существует какая-то другая программа, на которой это будет неверно, и все. Ну Так же, так, как с тестами.
1: Это очень хорошее соображение. Вот для системы КОК, доказательства теорем, есть библиотека, которая называется Quick а которая э, выполняет тестирование. Это такой property-based uh, testing, который там сейчас во многих языках есть. Там, где генерируется множество случайных данных и на этих данных запускаются проверки. Uh, ну, допустим, там мы генерируем миллион массивов, передаем их uh, функции сортировки и смотрим, чтобы результат был обязательно упорядоченным. Так вот, одно из самых интересных применений этого при доказательстве состоит в том, что мы же. Uh, мы сформулировали какую-то гипотезу, и пока мы ее не доказали, мы не можем быть в ней уверены. Это правда, то есть никакие тесты не подтвердят нам ее корректность. Но вот опровергнуть эту гипотезу они запросто могут. То есть мы генерируем много данных, мы запускаем, проверяем на них это утверждение. И если вдруг обнаруживается контрпример, ну а вероятность его получить высокая, если он вообще есть, да, то мы сразу понимаем, что эта теорема неверна, это, это утверждение неверно, и значит мы не пытаемся его доказывать. Потому что если мы возьмем неверное утверждение и будем его доказывать, то мы можем довольно много времени потратить. Вообще вот это, это, это легко сказать, там обнаружили свойства и доказали его. А так это месяцы работы, потому что доказательство ⁇ это вещь тяжелая. Так что протестировали, убедились, что контрпримеров не находится, ну и с некоторой опаской, но все-таки начинаем доказывать. Вот так это и
2: работает. Круто. Это получается прям такой быстрый, дешевый способ понять, стоит ли в эту сторону копать или нет.
1: Да. Ну он, он, он не такой, чтобы очень дешевый, потому что э, генерировать программы обладающая или там, не обладающая определенными свойствами может быть довольно сложно тоже само по себе. Ну, там, скажем, если у нас алгоритм, и ему какое-то какое сложное дерево нужно подавать на вход, чтобы проверить, работает оно или нет. Ну, там что-то красно-черное, еще что-нибудь такое. То генерировать случайные объекты со сложной структурой тоже может быть сложным делом. Но, но да, в принципе, это проще, чем пытаться доказывать неправильную теорему.
0: На самом деле, мне кажется, тут аналогия с тестами еще больше стало подходить, потому что, когда ты пишешь те же самые юнит-тесты, они тебе ничего вообще не гарантируют, кроме того, что на тех конкретных примерах, которые ты для себя придумал, у тебя будет там, твоя программа, твое приложение хоть как-то корректно работать, иногда этого достаточно... Этого больше достаточно, чем пытаться доказать, что вообще все кейсы будут покрыты. И если на тех кейсах, которые первые пришли в голову, работает, этого уже может быть вполне достаточно для того, чтобы работать дальше.
2: А мне кажется, что вот здесь как раз ключевое отличие, потому что ну если рассматривать теорию языков программирования как именно теорию, то в отличие от обычных программ, где мы, ну, тесты являются некоторыми такими просто необходимыми условиями, которым должен выполнять класс, а в остальных случаях, как он ведет нам, в сущности, не так важно, вот, то в случае, когда мы доказываем определенные свойства, у нас э, ну, это неверно. То, что у нас проходит только через э, вот этот вот набор сгенеренных вот, это, вот этих вот тестов, ну, это нам особо ничего не дает. Это нам просто дает как это такое. Uh, в первом приближении понимание о том, что ну, можно попробовать что-то доказать, и все. Но результатом, мне кажется, это довольно сложно назвать. Ну Да, прохождение
1: тестов uh, – это не результат в теории. Но мы же их генерируем для того, чтобы поломать наши гипотезы.
2: Вот непрохождение тестов оказывается очень важной вещью. Uh, я это к чему? вот, К тому, что... ну Вообще в программировании, ну, там с тестами, да, можно провести аналогию, но там все-таки прохождение, то, что у тебя тесты зеленые, это все-таки можно считать результатом, то, что, по крайней мере, класс выполняет а, определенный набор, как это, ожиданий, которые ты, а, ну, на него накладываешь. И, ну, в целом это результат. Значит, он как минимум точно, фиг знает, как он в других ситуациях работает, но в тех, которых тебе нужно, он работает правильно.
0: Ну, слушай, тут я просто... Могу, опять же, аналогии провести даже с обыкновенной самой олдскульной наукой, там, типа физики какой-нибудь. То, что там, не знаю, вывели, что g равно 9 и 8, это же на самом деле неправда. На самом деле, там, значение очень сильно зависит от кучи других параметров, но тебе это абсолютно не важно, потому что в ряде вычислений тебе достаточно доказать, что там какие-то определенные свойства выполняются, чтобы из них уметь сделать выводы конкретно, практически применимые, с определенной степенью точности. То есть тебе не обязательно знать, что эта формула на 100% верна, тебе достаточно знать, что она в ряде кейсов позволяет получить какой-то конкретный применимый результат с какой-то степенью допущения. Так и здесь то же самое. То есть если у тебя есть какие-то кейсы, которые подтверждают, что твоя конструкция условно верна в каких-то определенных условиях, ты ее можешь в каких-то вот условиях, приближенных к твоим тестовым, использовать. А если ты сразу обнаружишь, что она у тебя валится на... Вот в таком-в таком-в таком случае, значит, это уже неправильная конструкция, надо ее переделывать. Вот, я это как-то так увидел или услышал.
2: Мне кажется, мы могли бы прям этот, еще три часа с тобой спорить. Тут я бы хотел просто напомнить о том, что результаты того, что мы там придумывали в теории языков программирования, мы будем использовать через 20 лет. Вот. И через 20 лет открыть какую-то работу и прочитать про то, что не, ну, мы это не доказали, но в целом на тестах вроде работает. Мне кажется, было бы не очень приятно. Вот.
0: Мне кажется, оно так и. Так и может случиться в некоторых случаях.
2: Мне кажется, такое просто не публикует и все.
1: Да, публикую все подряд.
0: <laughs> Ладно, мы что-то захаливарились и отвлеклись. Про, ну, про инструменты, мне кажется, мы все более-менее покрыли. Или я не знаю, Виталий. Еще что? Ну есть? да,
1: да, да. Вот основное, то есть э, самое главное, это вот эта идея создания маленьких языков который содержит только минимум изучаемых конструкций. Угу. Вот это основной метод э, теории.
2: Ну, похоже, как во многих других, то, что мы изолируем э, как можно больше, ну, находим это минимально изолированную систему, чтобы как можно меньше внешних факторов влияло на э, изучаемый объект.
0: Да, да, совершенно верно. А давайте тогда попробуем немножко от теории к практике. А, вот уже упоминали, что результаты применяются с очень большим гэпом, там 20-30 лет. Но все-таки какие-то примеры есть того, что вот прям конкретно чуваки изучили, исследовали, написали статью, потом проходит 25 лет, и в условном свисте появляется конкретно вот, пр прям вот один в один скатанное с этой статьи.
1: Так, а, ну... Вот, вот такой пример. Значит, я сейчас э, на такую очень тонкую почву вступаю. Э, значит, э, по поводу свифта, э, значит, в свифте есть э, средство обработки коллекций, ну, которая сейчас уже тоже во многих других языках программирования есть. Э, это такое, когда мы э, берем откуда-то данные, а потом э, в виде цепочки методов начинаем там фильтровать скажем потом там изменять каждый элемент на что-то потом опять фильтровать потом еще что-нибудь делать и потом куда-то в конце концов передаем то есть такие методы коллекции которые в цепочку выстраиваются и одно за другим выполняется это то что в мейнстримных языках пожалуй в первую очередь появилась в csharpie под названием link Угу. Извлекли данные и потом вот так вот начинаем обрабатывать, но не в императивном стиле, а вот так, что результат предыдущего а, метода передается на вход следующему и вот такая цепочка вычислений идет. А, в принципе можно считать, что это, а, ну это с одной стороны элемент функционального программирования, а с другой стороны а, это такой результат теории, что э, очень удобно э, такие вещи делать э, э, в языках программирования. И в теории, там функциональных языках программирования, таких более исследовательских, э, это начало появляться еще в начале 80-х годов, сам такой стиль. Э, ну вот, а в C-Sharp он там где-то конце 90-х или в начале 2000-х появился, а в более модных языках он тоже не сразу появился, ну потому что, когда их делали, там же тоже инкрементальная разработка, сначала какой-то поменьше язык, потом что-то добавили, дореализовали. А вот это такой пример. Как... Теория показала, что это удобно, удобно такие вещи делать.
0: Mm -hmm. так что... А в чем, кстати, вообще причина, почему так долго, так много времени занимает, чтобы затащить вот эти теоретические изыскания в языке? Никому не нужно или это сложно? Или, или, или почему вообще? Как?
1: Ну, если я правильно помню историю, между опытами про по генерации и использованию электричества и началом использования электричества в промышленности произошло, там сто лет прошло, или, может быть, даже больше. То есть это вообще нормальная вещь. Если мы сразу будем пытаться применять изобретение теории на практике, то они будут слишком сырыбе, и будет появляться слишком много ерунды. Вот если мы смотрим там, на статьи последних лет и смотрим на то, что там предлагается делать, вот если эти все инструменты взять и добавить в какой-нибудь язык программирования, то выяснится, что этим вообще невозможно пользоваться, и никому непонятно будет, как именно этим пользоваться. Вот Это время необходимо для того, чтобы понять, что соответствующий новый элемент языка программирования, во-первых, его смогут правильно объяснить тысячам разработчиков. Эти разработчики смогут понять, как именно его лучше использовать. Может быть, для каких-то элементов станет ясно, что их не нужно использовать, потому что они, решая одни проблемы, создают там очень много других. А, мы, мы можем понять, как эти элементы языковые взаимодействуют с другими элементами языков программирования, потому что они иногда такой в, вступают в противоречие друг с другом, и выясняется, что вместе они существовать не могут. То есть, время нужно для того, чтобы понять больше эти элементы. Одно дело, какой-то сумасшедший ученый чего-то придумал, а, и совсем другое дело, а, когда это все дошло до такого... А, Работника сферы программирования. Ну, там, иногда даже банальная вещь, там исследователь не может придумать такое описание, чтобы оно было всем понятно. То uh -huh. есть -то такие хитрые вещи, которые очень сложно объяснить. Но за 20 лет уже становится понятно, как именно это объяснять. И это уже не такая сложность, и значит, можно до как обидное такое в кавычках до среднего разработчика довести, как этим всем пользоваться, показать ему туториалы, включить там
2: документацию и так далее. Угу. А... Просто... Угу. Да, да. А, а мне кажется то, что ну да, а мне кажется что ключевое здесь, но ну, не в том чтобы просто затащить, чтобы затащить, а оно ну, должно проблем какую-то решать.
1: Ну а... Все, все элементы языков программирования создаются для того, чтобы решать проблемы. Тут, тут есть два момента. Эта проблема может не всеми считаться достаточно серьезной, чтобы ее нужно было решать. А, а другое, что эта проблема может еще не всеми осознаваться. То есть, вот, что бы ни придумывали исследователи, они всегда решают какие-то проблемы. Но вот у кого эти, перед кем эти проблемы стоят, это большой
2: вопрос. А, ну и плюс, наверное, еще есть такой момент, что а мы не можем все подряд втаскивать, потому что оно будет противоречить существующей системе.
1: Ну да, это, к сожалению, не, не всех разработчиков языков программирования останавливает. Но, но да, и иногда выясняется, что вот не нужно было этого делать и добавлять, потому что оно там ломает. Ну, тут классический пример: это как когда в Java добавляли дженерики, такие вот, вот обобщенные типы, и они там очень сильно ломали систему наследования и там какие-то страшные вещи происходили, когда мы нарушали полиморфизм и принцип подстановки э, просто за счет того, что э, делали массивы э, таких обобщенных типов. Ну вот два элемента. Обобщенное программирование, объектно ориентированное, вот оно вступало в противоречие друг с другом, но это не помешало добавить генерики в Java, не помню, 1.2 или 1.4, когда там они появились. Uh -huh. Ну, Java вообще тут прекрасный пример, на котором можно учить исследователей по теории языков программирования, как не надо проектировать языки программирования.
0: Сейчас Они наплевали
1: вообще на все, когда это
0: делали. Почему? Почему так произошло? Потребности коммерческих структур, в смысле коммерческих компаний противоречат изысканиям или как? Просто язык же писался для enterprise сразу.
1: Ну да, значит, что там, Microsystems -like придумывала язык, там, в общем, умные люди его придумывали, но как-то так получилось, что они э, проигнорировали и все, что на момент изобретения, создания этого языка было известно. Ну, самые яркие примеры связаны были с э, многопоточностью, то есть та модель э, реализации многопоточности, которая в первых версиях Java была, там э, мониторы, синхронизированные методы, э, то есть они были настолько неправильными, их использование просто сразу вело там, к дедлокам э, и всяким таким печальным вещам. Хотя к тому времени, уже ну, то есть это к 90-м годам, уже исследователям было понятно, как нужно правильно проектировать э, многопоточность. Ну вот там... Почему, на самом деле, непонятно, нет ответа на этот вопрос. Почему были приняты те, а не другие решения? То есть сказать, что это проще, нельзя, потому что это сложно. Сказать, что они не знали, как правильно, ну тоже, наверное, нельзя. Может быть, может быть это связано было с тем, что им казалось, что они не допустят этих проблем. То есть очень часто, знаете, как вот в алгоритмах шифрования бывает, то есть можно придумать такой самодельный, но очень крутой, очень умный алгоритм шифрования, а потом, когда специалист по криптоанализу на него посмотрит, он его сломает за 3 секунды, потому что есть какие-то общие принципы, которые были здесь нарушены. Вот здесь то же самое, то есть, никто не стоит там с законом, нет такого закона, что вот не нужно делать так-то. Поэтому, ну давайте попробуем. Ну попробовали, ну получилось что неправильно, ну могло повести, могло получиться нормально.
0: Мне просто теперь стало еще интереснее, как так вышло, что, получается, исследования были давно про то, что, например, там, коллекции удобно обрабатывать вот такими цепочками методов. Потом, получается, проходит какое-то количество времени, появляется Java, которая ничего из этого не умеет. И потом проходит еще почти 20 лет, и в Java 8 появляется стрим API, которая все-таки реализует эту фичу. Что, что случилось за эти там, 20 лет между Java 1 и Java 8, что они все-таки переосмыслили и затащили? Наверное, потому что они просто посмотрели, что уже в C Sharp это уже есть давно, в других языках это уже начинает появляться, и все этим пользуются. Видимо, контекст решает.
1: Ну да, да, это правда. То есть они уже, но опять же, это уже не результат теории, это результат более широкого применения этих элементов в других языках программирования. Это уже конкуренция, это те же, те же интересы бизнеса. То есть пользователи требуют, видимо, и поэтому это появляется. Ну у Java же только последние годы началось такое более-менее активное изменение языка. А, а, а долгие годы до этого, я вот помню, когда я э, начал Java преподавать, э, скажем, в году 2004-2005, это б... преподавание Java было такое сплошное удовольствие, потому что там ничего не меняется, каждый год одно и то же преподаешь и как бы самые современные вещи рассказываешь. Вот. А они только 10 лет уже им, и, и ничего нового не происходит. Очень удобно это все было. Вот. Ну, там, там же был принцип, что все должно быть максимально просто для того, чтобы могли разобраться и писать программы программисты без особых знаний. Потом, правда, вот, по-моему, в какой-то момент стало понятно, что программисты... Даже самые слабые, они достаточно квалифицированы для того, чтобы вот такие методы обработки коллекций понимать и эффективно использовать. И после этого уже стало ясно, что ну, можно добавлять везде. Угу. Программисты тоже, наверное, становятся умнее в целом. Они раньше про это узнают, быстрее начинают в это все въезжать. Угу. А,
0: ну вот мы сейчас поговорили поговорили про джаву, в которой все с этой с точки зрения плохо, а если, ли, можешь ли назвать примеры языков, которые, во-первых, там, допустим, современный какой-нибудь мейнстримовый язык, который изначально был с точки зрения теории языков программирования сделан более-менее правильно, то есть в котором учли какие-то хотя бы фундаментальные принципы, может быть, не самые современные, но все равно, и какой-нибудь язык, который вообще старается, там, пусть он не мейнстримовый, идти в ногу с э, изысканиями.
1: Сейчас я вот не, не знаю, как там у вас в индустрии Котлин считается
2: мейнстримовым.
0: Уже да. Вполне. Google да. там
2: что-то сказал, что это официальный, там что-то, не помню, на какой платформе,
0: правда? Невероятно. Фуксия, наверное.
1: да, ну, в общем, смотрите, Котлин, конечно, в этом смысле дает хороший нам пример. То есть это язык, который которые проектировали не просто умные люди, но и люди, которые шарили в теории. И, в общем, ну, насколько я понимаю, они с этой теории начали. То есть, там, главная проблема при проектировании Котлина заключалась в том, чтобы э, избавиться от нул-поинтер-эксепшенов, нул чтобы в языке программист э, не получал неожиданно эти самые исключения при обращении по нулевым указателям. Но при этом нужно было в рамках GVM все это дело запускать. А в GVM прямо внутри это NPE есть, потому что оно зашито ну вот ровно в GVM. Оно всегда было в Java и в виртуальной машине тоже. А, и вот там были исследования в области теории типов, каким именно образом вписать а, а, систему типов без NPE, так, чтобы там где-то внутри глубоко были типы СНПЕ, но чтобы они не влияли на поверхностный язык. То есть это были исследования, и уже как результат этих исследований мы получили язык, где, в общем, как утверждается, эта проблема была решена. И статьи, или как там пейперы говорят, то есть на эту, на эту тему есть. То есть Котлин дает нам хороший пример вот такого вдумчивого отношения к теории, более того, даже разработки какой-то теории. То есть дальше, я так понимаю, остальные элементы языка уже добавлялись более традиционным образом, но тем не менее в основе теория была. Когда мы смотрим, например, на Swift, то тоже можно заключить, что авторы Свифта – Достаточно квалифицированные люди, хотя там нет такой открытой, ну, по крайней мере, мне неизвестна открытой информации на тему, а, как... И, к, и, ну, статей, по-моему, все-таки нет, но а, то, что какие-то результаты теории там использовались, ну, почти наверняка. То есть, во всяком случае, а, нет а, таких совсем уж явных ляпов с точки зрения теории типов, например. И это уже очень хорошо. Так что Swift это другой такой пример. Может быть, он, его разработка, ну, может быть, лично от меня она дальше, и, но, но, тем не менее, ошибок там серьезных нет. Ну, поэтому там, наверняка, с теорией э, тоже все хорошо. Вот, но mm -hmm. есть языки, да, вот из второй части этого вопроса, э, ну, например, мой язык, любимый язык программирования Haskell, где вообще все, вся разработка ведется на статьях. То есть любая фича, которая реализуется, там, причем э, от э, синтаксиса до какой-то кода генерации, до рантайм системы, там практически все описано статьями на конференциях. Любая фича, это статья, причем иногда сначала реализуется этот элемент, потом пишется статья, иногда наоборот, сначала статья, и потом через, спустя несколько элементов реализовывается этот элемент языка программирования. То есть Хаскель в этом смысле это вот ровно прямое приложение теории. Я даже э, читал курс на тему, ну, там было название э, э, «Компилятор языка Хаскель. двоеточие Теория языков программирования в работе». Потому что там прямо на код компилятора смотришь и видишь, что это вот ровно теория и есть.
0: Прикольно. Я сказал, разработка построена на статьях прямо, аббревиатура придумалась. ПДД, Paper Driven Development.
1: Я не уверен, что я не встречал такой, <laughs> такой аббревиатур. Но может быть, это, может быть да, я проверю. Окей.
0: Uh, okay. uh, можешь ли ты выделить какие-то такие фичи, которые сейчас всем широко известны, которые попали в современные языки, именно благодаря исследованиям в области теории языков программирования?
1: Ну, пожалуй, uh пожалуй, то, что вот эти большие языки обычно являются типизированными, то есть там есть система типов, причем она, она уже более-менее сложная, это один из важнейших таких результатов. То есть, правда, сейчас в теории изучаются гораздо более сложные системы типов, и они вот как раз лет через 20 появятся, но... То, что было сделано в 70-е годы, например, относительно алгебраических типов данных, вот то, что мы в прошлом выпуске подкаста со мной обсуждали, сейчас это в мейнстрим попадает. Так что вот типы данных вообще и алгебраические, точнее, типы вообще и алгебраические типы данных в частности, это э, такой хороший пример. А, ну, Функции высшего порядка везде используются, они тоже исследованы в теории вдоль и поперек, и сейчас они практически во всех языках есть. Сопоставление с образцом, ну, часто это в привязке с алгебраическими типами данных работает, тоже такой хорошо исследованный элемент, который в большинстве языков уже, ну или во многих языках, либо есть, либо в скором времени появится. То есть он показал за долгие годы использования в исследовательских языках свою очень большую практическую полезность. Поэтому он везде и появляется. Но мы вот можем... То есть теории э, на самом деле неинтересно смотреть на то, что уже э, применилось. Теории интересно смотреть на то, что может появиться э, в языках программирования. Вот это гораздо интереснее.
0: Угу. Вот у меня как раз следующий вопрос, ровно из того, что ты сказал, вытекает. А чем конкретно вот сейчас... Что у нас появится через 20 лет? Да, 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 да. Да, все правильно. да. Что, что у нас появится через 20 лет. Чем сейчас занимается наука, можно ли выделить какое-то ключевое направление, на котором все сфокусированы?
1: Ну, все, все нет, конечно, все занимаются разными вещами, но есть какие-то тренды. А, ну, а, здесь нужно понимать, что то, что я говорю, оно сильно отражает какую-то мою область интересов а мне интереснее всего то, что связано с системами типов. И вот относительно систем типов я могу сказать следующее. Системы типов даже в мейнстримных языках становятся все более-более и -более сложными или используется термин выразительными. То есть мы все больше вещей можем выразить в терминах системы типов. А, ну, я, я могу привести вот такой простой пример – классически, скажем, пишем мы функцию сортировки чего-нибудь там, списка чисел. Когда мы эту функцию описываем, мы говорим, вот у нее на входе список чисел, на выходе тоже список чисел. И такая спецификация, которая сейчас практически во всех мейнстримных языках вот на этом все и останавливается. Она не очень хорошая, потому что она не отражает то, что ну, функция все-таки что-то там сортирует. Мы можем э, в некоторых языках программирования, которые сейчас в общем, так, на исследовательской стадии находятся, э, можно, например, сказать, что результатом является упорядоченный список. Вот На входе список чисел, а на выходе упорядоченный список. Ну, сказать это там, скажем, в Java, или в Swift, или в Kotlin, пока мы не можем. А, Но ну, упорядоченный список этого мало, потому что функция, например, может возвращать пустой список всегда, и он тоже будет упорядоченным, или одноэлементный, и это будет неправильно. А хочется, чтобы компилятор проверил что-то более точное. Ну, и мы можем сказать, так, а вот давайте потребуем, чтобы этот... Список был еще и содержал все элементы исходного. То есть был его перестановкой какой-то. И вот это уже более-менее полная спецификация. То есть на входе список чисел, а на выходе упорядоченный список чисел, являющийся перестановкой исходного. И есть системы типов, ну это называется зависимые типы, в частности, которые могут вот эту спецификацию точно выразить. Упорядоченный список, являющийся перестановкой исходного. И когда мы сможем в мейнстримных языках такие спецификации указывать, то нам, например, не понадобится тесты писать, потому что и так будет ясно, что результат нам компилятор это докажет сумеет определить, что результат действительно будет вот таким упорядоченным списком, являющимся перестановкой исходного. Вот это будущее. То есть такое повышение выразительности системы типов. Мы больше вещей можем описывать. И тут много. Например, другая вещь. Вот есть такая проблема при использовании ресурсов. Например, мы открываем какой-то файл, а потом должны его закрыть. То есть мы его обязаны закрыть. Причем закрыть мы его должны только один раз. Не дай бог, два раза, потому что там что-то может поломаться. Есть системы типов, например, линейные типы, которые решают вот такие проблемы. Ресурс однократно открывается, потом с ним идет работа, потом он гарантированно однократно закрывается. И компилятор, если там реализована в языке линейная система линейных типов, то компилятор может убедиться, что действительно так оно и есть. Ну а mm -hmm. сейчас у нас программисты могут запросто там в языке C++ э, два раза освободить память под указатель, и произойдет какой-нибудь undefined behavior, и вообще непонятно что. Да. А так компилятор а... запретит.
0: Сейчас у меня сразу вопрос по предыдущему примеру про зависимые типы. То есть тут, короче, ключевой момент, что должно поддерживаться именно на уровне компилятора, правильно? То есть недостаточно, да. недостаточно того, чтобы я в том же Kotlin отнаследовался от условного листа, сделал класс sorted list и в нем написал логику, что если я в него что-то передаю, на старте у меня обязательно все должно отсортироваться. И типа, на уровне своей логики недостаточно э, гарантировать сортировку. Нужно, чтобы компилятор там, если мы... Передали в этот список неупорядоченные элементы и не обеспечили их сортировку, чтобы оно просто не скомпилилось.
1: А, ну, точнее, так, чтобы не скомпилировался код, который якобы сортирует этот список. Угу. Да, то есть компилятор должен увидеть, что вот тот код, который мы написали, он действительно сортирует список и возвращает упорядоченный.
0: Угу. Круто, конечно, звучит. Значит, впечатляющий. Не,
2: не, Ну, а получается то, что то, о чем Женя рассказал, если это сделать э, там, вот эту вот сортировку, чай, ну, вот, э, Женя напишет какой-то алгоритм, и мы сделаем э, его частью языка, и реализуем на уровне компилятора, вот оно и будет.
1: Ну, mm. сейчас. То есть, какой алгоритм можно написать? Можно написать алгоритм, который э, проверяет, является ли результат э, сортированным
2: массивом. Ну нет, а, это будет не это,
1: то. Это будет не то, потому что здесь важно, чтобы сам код, который сортирует массив, чтобы вот именно он был э, кодом, который дока доказуемо сортирует массив. То есть не просто мы проверили результат, а мы э, все переставляли в массиве таким образом, чтобы результат был э, отсортированным. Ну и тут смотрите, тут же такая вещь, э, Иногда может оказаться, что вот эта проверка, она фактически должна делать то же самое, что и мы должны делать при сортировке. И тогда получится, что мы ну, проверяем алгоритм сортировки, алгоритмом сортировки, что такое ненужная вещь.
0: Ага. Ладно, мне понятная идея, мне, конечно, не совсем понятно, как это в итоге должно быть реализовано в компиляторах, то есть как действительно проверить, что какой-то код корректен не только с синтаксической точки зрения, но и с точки зрения логики. Смотрите, просто... я, могу,
1: я могу немножко поговорить про этот пример, чтобы стало более понятно. То есть, допустим, вы сначала определяете, как вообще строятся отсортированные, упорядоченные списки. Ну, мы можем сказать, что, во-первых, пустой список упорядочен, во-вторых, одноэлементный список упорядочен, третьих а, если у нас есть а, два элемента и дальше отсортированный список а, то мы ну, то есть и, и дальше нам достаточно проверить чтобы первый элемент был там меньше второго, а второй меньше начала исходного uh -huh. и тогда он в целиком весь список а, будет отсортированным. То есть и, 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 и вот это как бы вот три, три способа построить отсортированный список. Пустой, одноэлементный, ну и содержащий как минимум три элемента. Первые два упорядочены правильным образом, и они там меньше начала списка. И вот mm -hmm. этот третий способ, он позволяет сколь угодно длинные списки делать. А после этого вы, например, пишете функцию сортировки э, вставками, например, и, и доказываете, что а, применив, вставив один элемент в упорядоченный список, вы по-прежнему получаете упорядоченный список. Это такой маленький компонент такого алгоритма проверки. Uh -huh. вот. То есть, как бы свойства отдельных вспомогательных функций там нужно доказывать. То есть, сейчас в тех системах, где это сейчас реализовано, а, все такие вещи нужно доказывать ну, руками. С помощью этого языка программирования, с помощью компилятора. То есть, может быть, это плохой пример, потому что вряд ли это можно сделать сильно проще, чем это делается сейчас. Но стиль программирования немножко меняется. Вместо того, чтобы решать задачу, мы убеждаем компилятор, что наш код правильный. Угу. То есть, может быть, пишем функции и рядышком какие-то теоремы, которые доказывают, что эта функция работает корректно. Вот как-то так это выглядит. А компилятор просто проверяет наши доказательства, правильные они вообще или нет.
0: Ну, вроде стало попонятнее. Я думаю, через 20 лет будет вообще изи. Okay. Но мы придумаем что-нибудь посложнее. Да, понятно, но это будет проблема завтрашних нас. Поэтому сейчас все хорошо. А, ну, Кажется, мы обсудили уже почти все, что хотелось бы, у меня остался один такой философский вопрос. А нужно ли вообще разработчикам на современных мейнстрим-языках знать какие-то основы теории языков программирования, и если нужно, то зачем? Какую пользу они могут из этого извлечь, кроме того, чтобы в целом называть себя эрудированными и гордиться собой, и маме рассказать еще?
1: Ну, вот эта последняя мотивация, она для программистов очень важна, я так понимаю. То есть, наверное, изучать теорию языков программирования для того, чтобы программировать, смысла большого нет. Ну, в конце концов, авторы языка программирования, все, что надо, изучили или не изучили, но ну, неважно, ты работаешь с языком программирования уже готовым, и тебе совершенно не обязательно знать как те или иные элементы возникали. Другое дело, что программисты любят считать себя ну, такой особой, то есть особой профессией, которая, в рамках которой хочется знать ну, немножко глубже вещи, с которыми ты работаешь. Скажем, вот мы там в самом начале обсуждали, когда лямбда-исчисление, вот ты, по-моему, сказал, что э, там, оно встречается там, очень быстро, и часто про это идет речь. Ну, почему об этом идет речь? Не потому же, что там, в программировании нужно знать лямб исчисление а просто потому, что это природа вещей, а программистам хочется вот эту природу знать. Не просто пользоваться молотком там, и забивать гвозди, а еще и понимать, как там кванты в этом молотке устроены, как там кристаллические решетки еще что-нибудь в этом железе организовано. То есть программист хочет знать глубоко свои инструменты. Ну, многие программисты. И исходя из таких соображений, конечно, теория языков программирования интересна. То есть мы, мы изучаем инструменты, с которыми работаем. Это нам не поможет в работе почти наверняка. Но оно позволит нам э, лучше понимать то, с чем мы работаем. И может быть как-то даже оценивать какие-то новые элементы, которые появляются. Вот часто идет обсуждение там, на метапах, на конференциях. Вот, там, в нашем любимом языке X вот появилась такая-то фича, а давайте-ка мы ее проанализируем и обсудим. И в этот момент, конечно, очень важно понимать, Почему она появилась, откуда она проросла. И здесь, конечно, вот этот базовый там вокабуляр э, теории будет очень полезен.
0: Понятно. Спасибо.
2: А чтобы еще пройти. Ну, еще это может быть полезно, чтобы пройти э, секции, не знаю, компьютер Science э, на собеседование некоторой компании. Или
1: у вас Я не знаю, Вряд ли собеседующие знают теорию языков программирования.
0: Это смотря куда собеседоваться. Если, наверное, собеседоваться в куда-нибудь в аспирантуру к, там, не знаю, допустим, Адерский, в Лазанский университет, ну всякое бывает, мало ли. Окей, а мы, кажется, готовы подводить черту.
2: А В И... контексте этого можно, кстати, спросить Виталий, а, не знаю, у тебя было собеседование с Андреем Бриславом, где вы обсуждали а, теорию языков программирования?
1: Не было. У меня У меня э, на другие темы были беседы с Андреем Бреславом. Я у него просил деньги на конференцию <свят> несколько лет назад. Так что это немножко другой опыт общения. Кстати, Адерский упомянули. Вы слышали, что, по-моему, Адерский недавно, или это он за скалу, получил премию какую-то. То есть там самое... Э, важное там, программное обеспечение в области языков программирования. вот Он недавно премию получил как раз фактически за исследование в области языков программирования. Потому что он много лет э, в этой области работал. И скала, там язык Скала может быть для программистов это более важный результат работы Адырского. Но на самом деле для теории важно, важен его вклад в э, э, то, как он описывал вот это проникновение, описание объектно-ориентированного программирования с точки зрения теории языков программирования. Этот его вклад очень важен, и вот он очень всеми признается. Так что ну, тоже как для кого-то что-то одно важно, а для кого-то совсем другое.
0: Ну классно, я хоть и не пишу на скале, но за Дарский очень рад. Он, кажется, классный дядька. По крайней мере, судя по судя по его трудам и судя по его курсам и вообще судя по всему, что он делает. Так, вернемся к вопросу о том, что пора подводить черту. Так. И о чем мы сегодня поговорили? Поговорили мы сегодня про теорию языков программирования, что это вообще такое, откуда у нее растут ноги, какие разделы, из каких разделов она условно говоря состоит, потому что наука все-таки молодая, поэтому, наверное, четко разделить на... Явно выделенные разделы сейчас сложно. Потом мы поговорили про то, какие есть вообще методы изучения языков, какой инструментарий для этого используется. И затем немножко обсудили на примерах реальных языков, как вообще применяются результаты исследований, почему исследуется то, что исследовалось 30 лет назад, доезжает до языков только сейчас. И вообще, куда сейчас все это дело движется, где, грубо говоря, будет наше будущее через 20 лет, и что исследует сейчас. Вот. На этом все. Стас, можно задать тебе вопрос? Давай-давай. Что тебе нравится больше, чем верифицированные компилятором сортированные списки? Блин. Если, если честно, то ничто,
2: но... Если не честно, то, дорогие друзья, больше этого мне нравится, когда вы ставите на 5 звезд в iTunes, и твитите, ретвитите ставите нам лайки, рассказывайте нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка».
0: Виталий, спасибо тебе большое, что пришел. Второй да, спасибо, раз. было очень, классно. Очень рады тебя видеть у нас всегда. И, может быть, еще раз позовем когда-нибудь. Вот, спасибо. Главное... Да, спасибо, что пришел. А, к тому же интересную тему подняли, мне кажется. Ну, в общем, на этом все. Всем пока, пока,
2: пока-пока. Пока-пока.